0: Hi, I'm Vicky. 我是李云，请听我云 Life is always full of challenges and unexpected circumstances. 生命总是充满着挑战与各种意想不到的情况。今天要跟大家聊聊，在忧郁症中认识自己。十九岁那年呢，我被诊断出了罹患轻郁症。那轻郁症其实就是忧郁症的一种，只是比较轻度。那今天这集我会以问题的形式来跟大家聊聊，就是忧郁症在我身上，我呃我认识到的他以及他教会我的事。首先要跟大家聊聊什么是情绪呃忧郁症哈、啊。那其实我也不是专业的医生，所以我很多也是网络上的文献。那忧郁症其实就是忧郁的这个情绪。每个人都有这种不快乐的情绪的时候，只是当这个情绪累积在心中久了，然后没有一个排解的出口，造成你需要靠可能是药物的治疗，或是需要靠呃外界的介入，不管是这种心理治疗师的沟通，或是家人朋友的这种陪伴，你才有办法可能多少得到一点心情程度上的安慰。总而言之呢，就是一个。疾病，它是生病没有错。好，那我为什么会得到轻郁症呢、哦，其实罹患忧郁症的可能性非常的多。以一般人来说，有几以下几个时点都有可能会容易造成生病。首先，其实忧郁症有可能是基因遗传。很多的疾病都是这样，举凡来说，癌症也是，癌症也是有可能是你家族有癌症细胞，导致你比较有可能得到癌症。那同样的，基因这件事情也可能会影响你。再第二，女性多过于男性，女性我们可能会经历像金钱忧郁症或产前忧郁症这些，因为荷尔蒙的关系，造成你容易比较起来心情会比较容易低落的情况。所以女性会比男性还要多。第三，你是一个完美主义，或是你是一个责任感强的人。那因为就是因为这样子，把所有的事情都扛在你的身上，所有的事情都想要做到最完美。但是你要知道，世界上不是每一件事情都可以如你所愿。那也因为这样子对自己的期待高，当达不到期望的时候呢，你会因此而更失落。在第四，你居住在一个阴暗湿冷的居住环境里面，那我觉得这个有点像反映到现在的疫情情况，因为很多人都被关在家里。那如果你家里又特别不通风、特别的阴暗，阴暗的环境真真的会让人家心情稍微比较低落一点。所以建议大家还是选择一个通风并且阳光可以照得到你房间的住所。再来第五，你是一个高压工作者，那工作这件事情呢？本来就是一个可能，会因为上司给你的目标，会因为同事之间的竞争而造成你长久累积下来的压力无法得到排解，因而产因而产生出不快乐的情绪。第六，手机重度使用者，我相信这个是现在社会里面非常常见的。我们在乎外界的看法，我们在乎每一条 Instagram 上面的留言，在乎每一个 YouTube 影片下面的留言。所以这当然也是因为为什么之前 YouTuber 阿 D 会得到忧郁症的这个影片？第七事件因素，事件因素就是当你可能遇到家人的离世，或是宠物的离世，朋友的离开，或是情人的分离，这种因为某一重大事件造成你当下的情绪异常的低落。而且持续了一段时间，生病了。第八，疾病因素，疾病因素呢，也有可能是因为你生了一场非常大的病，身体的不舒服影响到了你的心理的不舒服。再来第九跟第十，酗酒以及抽烟这两个，虽然当下做的可能是一个。排解压力的方式，可是长长期久了，这些有害你身体的物质，也会影响到你的快乐荷尔蒙的分分泌。以上这十点呢，是呃研究报告整理出来容易罹患忧郁症的。我自己的当年就是我将我归类在事件因素，因为升任了大学社团里面的干部，那又接近了惩罚。惩罚本来就是一个社团非常非常重视的一个活动。其实我当初在当了干部之后，就知道我一定会免不了接收到各更多的任务。那当然，这部这中间还有很多私人的，就是不快乐的原因。但总而言之呢，就是因为我达不到别人的期望。别人的期望，甚至也是我对我自己的期望，我非常在意别人的看法。自己的能力又不及，又被数落，久而久之，在接近惩罚的时候，那两个月以来，我几乎是每天都睡不好觉，每天都在哭，甚至严重的时候是因为想要想不开的念头。所以我就去精神科诊所诊断，那诊断出来的结果呢，就是情绪症。那当然，前述所提到的这些有可能造成忧郁症的情况呢，还是需要有专业医师去判断。所以你去查了忧郁症量表，但不代表你有以下的症状，就是你得了忧郁症，还是要实际去诊断。所以你必须符合足够多的特征，足够长的时间，还有足够影响你自己个人的生活，有意识判断才可以。举例来说，像事件因素好了，我刚刚所提到的，我自己虽然是因为社团的关系累积久的压力，但是如果它不见得真的会影响到我的生活，或是。时间也不够长，那就只是我当下的情绪非常忧郁而已。所以了解这个疾病，不要过度诊断自己，也是我希望可以跟大家说的。我当初就是因为有想不开的念头，然后也吃不好睡不好，直到我去看了精神科医师，有了药物的治疗，才勉为其难可以睡得着。甚至情绪上也不再低落，那就忧郁症到底应该要找医生治疗，还是应该要找咨商师来诊断？这部分就是我接下来要说的。其实我非常强调病史感这种东西，因为很多病人是不知道自己生病的，即便。身旁的人不断地跟他说：“你要去看医生啦，你要怎么样怎么样啦。”但因为在身边的当下，你没有办法去面对这个事实，所以我觉得我很幸运的是，我还算有点病耻感。那当然还有当时身边的伴侣有跟我说，就是也希望我去看医生，因为我当下其实。一开始是找心理咨商师沟通，直到我刚刚说，我真的影响到我的生活的作息了，我也不太想面对，说我是不是真的应该去看医生？因为真的就是那种，哇，我去看医生了，我被诊断出我的忧郁症，好像是一个晴天霹雳的事情一样。但还好，身旁的伴侣那个时候有跟我讲说，就还是去看，所以真的拿了药物之后，对自己的生活情况改善很多。那当然。所以，就我经过这一段过程来说，我认为这两个是要并行的。你光靠药物治疗，你解决的是你身体上的不舒服，没有错。你睡，你可以睡了，你可以吃了，可是你的问题没有解决啊。那当然，我做的另外一个改变就是我去看了智商师。其实跟智商师沟通。我的问题还是不会得到解决，我该做的事情我还是得做，该面对的人我还是给面对，但是我会以一个不同的角度去看这件事情，这是我非常强调心理咨商师的重要的一个点。那因为其实今天想谈忧郁症不，不不代表只是我想跟有罹患这个症状的朋友讲，而是也希望如果你身边有遇到这样子的人，或是你本身有不快乐的情绪。因为现在的人的生活压力太大了，面对很多种问题。举凡你是学生，可能考试没有考一百分，你也会觉得不快乐；上班族业绩没有达标，你也会觉得不快乐；妈妈小孩子表现不好，你也会觉得不快乐。这就是一个现代人的文明病，所以我只想跟他讲说，不要害怕告诉别人你的不快乐。那因为之前也有跟人家聊过说。可是我很害怕跟陌生人讲出我的想法，哎，怎么会想跟心理智商师讲自己想法呢？我必须得说，智商师跟朋友，我觉得智商师绝对比你朋友容易的讲得出来你的情绪的得多，因为智商师他非常的中立。虽然我知道开口讲很难，但开口讲第一句话之后，你就会有第二三句、第四句。他会引导你说出这整个事件的过程，引导你说出你的情绪。可是你的朋友不会，你的朋友、家人可能会主观的，而且毕竟他们不是专业的，所以他们会只想听到他们想听到的，或是只想告诉你他们想说的。所以找专业的还是有差。只要你生活有遇到这种，你没办法去转个念头想的，我其实是建议你去看心理咨商的。那再来，这过程当中，就像我刚刚有提到的，我那时候是有男朋友的，所以我觉得身旁的人真的很重要。如果你没有把握自己能够解决患者的情绪的话，请一定要适时地提醒他去看医生。当然，绝对不是强行的拉他去，或是用吼骂的让他去。那我相信大家应该有看过《火神的眼泪》这部。电视剧还没有看过的朋友，你可以去看。那因为当然里面提到非常多的这种面对心理的疾病，或是生活上这种急救的一些尝试，所以这部片前阵子非常的红哦。那当中一个其中一个男主角，因为消防员的关系，所以可能也有呃造成一个心理的疾病，是会出现幻觉，就是从因为小时候没有救救成功他哥哥的关系。所以当时他的算是女朋友吧，还是女生好朋友？对，在剧中里面的就有秘密的拉他去想要看精神科医师，但当男主角张开眼看到他们在精神病院前面的时候，又不愿意承认自己生病了，不想看医生，掉头就走。我知道这过程很难，就是把一个患者拉到一个精神科医师前面，但你能做的就是冷静你的情绪。不要跟着患者一起起伏，因为患者已经很痛苦了。那我身边的人真的很伟大，我只能这么说。但患者需要时间耐心，你也需要时间耐心。所以，如果真的是为了你身旁的朋友好，或是你自己，如果你也不快乐的话，请告诉自己，这是需要时间跟耐心的，慢慢来，可以的。今天这集节目就先到这边，下半部分我会聊忧郁症如何预防，身边的人该怎么应对，以及忧郁症教会我的事。那我们就下次见，拜拜。